1: Una mañana me levanté y dije, no puedo seguir tolerando la vida de esta manera. Me encontraba económicamente por los suelos emocionalmente mal y físicamente peor. Y dije, no voy a tolerar la vida, no voy a hacer esto. Sé que el 79% de las personas toleran la vida, no la disfrutan y no voy a ser uno más de ellos. De aquí en adelante voy a cambiar. Volteé a mi alrededor y estaba arrimado con un amigo que me dio posada con todo y familia porque yo ya no podía seguir pagando la casa donde vivía. Tenía mis hijos ahí. Y dije, soy todo un fracasado, pero hasta este día, hasta este día lo voy a hacer. Sé que yo tengo la, la habilidad de lograr todo lo que me proponga. Yo ya había asistido a seminarios de motivación, yo ya sabía exactamente qué es lo que una persona necesita hacer para sacarse de esos baches emocionales, para sacarse de la depresión. Sin embargo, no lo estaba haciendo. Fue entonces que me hice la pregunta más intrigante de nuestros tiempos. ¿Por qué? Cuando el éxito está disponible para todos tan pocas personas lo aprovechan. Utilizando los conceptos que a continuación vas a escuchar en este seminario, es como pude sacarme a mí mismo de la más profunda depresión y convertirme en todo un triunfador. Ahora que puedo hacer estas grabaciones desde mi cómodo rancho en San Antonio, Texas, parece que todo aquello ha sido un sueño. De la misma manera, tú utilizando el poder limitado de la magia mental, tú también podrás sacarte desde lo más profundo del fango de la mediocridad y de la pobreza, porque nadie nos ha condenado a la pobreza. Pero lo primero que debemos hacer es entregarnos a nosotros mismos. Es por eso que he diseñado este contrato irrevocable que va a ser el primer paso que vamos a tomar. Entonces, vamos a empezar conociendo lo que viene siendo lo que yo llamo el contrato irrevocable. Que viene siendo lo que nosotros vamos a iniciar haciendo. Y dice, en este día prometo iniciar una nueva etapa y hacer más con mi vida. Alcanzar la grandeza que existe dentro de mí que está esperando ser utilizada. Hoy dejaré de huir de mí mismo y ya no fracasaré jamás. Este es el día que por fin tengo el valor de enfrentarme a las circunstancias y los problemas y los venceré uno a la vez. No volveré a tomar el camino fácil. Sacrificaré placeres temporales disciplinando mis apetitos físicos y emocionales por alcanzar excelencia en mis esfuerzos de acercarme a mi meta. Alimentaré mi mente de información y mi espíritu de positivismo y entusiasmo y en mi continua jornada no permitiré que mi mente sea invadida por el ocio ya que tengo la fuerza de voluntad necesaria para evitarlo. Hoy también renuncio a la desidia, pereza, ignorancia, debilidad de carácter y otros malos hábitos que hunden al ser humano en las tinieblas de la mediocridad y del conformismo. Pagaré el precio necesario de alcanzar esta meta porque sé que el dolor del fracaso es mayor que cualquier sacrificio o trabajo. Sé que al firmar este contrato estoy dando un paso muy importante en mi vida porque al cumplirlo estaré preparado para continuar con mi siguiente meta. Y por primera vez puedo comprobar que tengo control de mi destino. Por fin empezaré a ser inmensamente feliz realizando mis sueños. Y he dejado mentiras y excusas en el pasado. Ya no me conformaré con solo limosnas de la vida para sobrevivir. Para triunfar nací y fui diseñado. Hoy sé que las grandes puertas de la felicidad, la riqueza y la tranquilidad se abrirán para mí y para mis seres queridos. Si no cumple este contrato, merezco que la vida me trate como hasta hoy lo ha hecho. Sí, en la vida tenemos únicamente lo que merecemos. Así es que pon tu nombre, firma, fecha... Y que sirva de testigo a alguien bien importante en tu vida y lleve este contrato irrevocable a cabo. Es también importante comprender que dentro de nosotros existe esa grandeza, pero lo primero que quiero que aceptes es que dentro de, mí, de ti vive alguien que te va a ayudar a alcanzar todo lo que te propongas en la vida. Y es por eso que te voy a mencionar este pequeño pensamiento que encontré. Me gustaría haber sabido quién es el autor para darle un fuerte abrazo y un fuerte aplauso. Dice, he encontrado un amigo. Yo tuve un enemigo que mis pasos seguía. Y aunque parezca extraño, yo no lo conocía. Mis planes y mis metas, todos desbarataba. Mis mejores deseos por él no los lograba. Un día pude encontrarlo y reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Desde ese día todo se transformó, pues aquel enemigo... Mi amigo se volvió, mi antiguo subconsciente que antes interfería, después me ayudaba y mis deseos cumplía. Una vez que mis planes a él yo le confiaba, casi sin darme cuenta, él solo los lograba. Convencía a la gente, confianza me dio, logró oportunidades que ya no malogró. Hoy estamos de acuerdo y descubrí la verdad, todo me es fácil y nada hay que no pueda lograr. Puedo ayudar a otros y no temo al destino, pues soy solo yo quien marca mi camino. Ahora que ya no existe conflicto entre los dos, puedo llegar a todo. Inclusive, hasta Dios. Esta tarde, quiero hablarles sobre tres ladrones que conozco. El primero se llama Emanuel Linger. La escena toma lugar en el año de 1887 en un pequeño pueblo al norte de Estados Unidos en una tienda de abarrotes. Llega el señor Emanuel Linger y entre otras cosas necesita comprar unas verduras. Compra las verduras y las otras cosas que necesitaba. Al llegar a la caja, saca un billete de 20 dólares y, y piensa pagar con él. La cajera, después de envolver las verduras, recibe el billete de 20 dólares y, y está a punto de darle su cambio cuando de repente dice, ¡Ah, caray! Algo sucede. La tinta empieza a desprenderse del billete. Inmediatamente se pregunta, igual que nosotros, ¿será un billete falso? Y se lo quita de la mente y dice, no, no, ¿cómo va a ser un billete falso? El señor Emanuel Ninger tiene 20 años siendo un gran vecino de nosotros, un fiel amigo y un buen cliente. No nos haría una cosa como estas. Así es que procede a darle su cambio. Y guarda el billete. Pero cuando salió el señor Emanuel Linguer de la tienda, ella se pone a pensar y dice, caray, 20 dólares. Recuerda que en el año de 1887, 20 dólares era muchísimo dinero. Mucho dinero para tomar cualquier tipo de riesgo con él. Así es que procede a llamar a las autoridades. Vienen dos agentes federales y empiezan a analizar el billete. Uno de ellos dice, caray, me gustaría tener mil de estos. Y el otro dice, yo juraría que es auténtico, pero ¿por qué se desprende la tinta? Y la misma... Uh, la misma curiosidad combinada con el deber los hizo sacar una orden de cateo para revisar cuidadosamente la residencia del señor Emanuel Ninger. Llegaron y empezaron a buscar en todas partes encontrando absolutamente nada. Hasta que antes de salir ya se iban y de repente notaron que había una pequeña portezuela. Le dijeron, ¿a dónde lleva esa pequeña puerta? Y él contestó, al sótano. Bajaron al sótano y ahí fue donde estos agentes federales encontraron la maquinaria necesaria para reproducir billetes de a 20 dólares. Era tan sencilla esta maquinaria que solamente constaba de un pincel, tinta y una escuadrilla. Meticulosamente de pincelazo a pincelazo el señor Emanuel Ninger pintaba y dibujaba esos billetes de 20 dólares. Y si tú los vieras también jurarías que son auténticos. Y mientras andaban buscando otro tipo de evidencia encontraron tres cuadros también pintados por las artísticas manos de Manuel Ninger. Estos cuadros después de que enviaron al señor Ninger a la prisión se vendieron por más de 16 mil dólares los tres. O sea, un poco más de 5 mil dólares cada uno de los cuadros. Y aquí viene la ironía de la historia. El mismo tiempo que Manuel Linger dedicaba a pintar un billete de a 20 dólares es el mismo tiempo que necesitaba para pintar un cuadro de a 5 mil dólares. Así es que Manuel Linger era un ladrón, quien estaba robándose a sí mismo. Fíjate nada más el tipo de riquezas que pudo haber acumulado si solamente hubiera encaminado ese talento en la dirección correcta. Así es que Manuel Linger era un ladrón, pero quien estaba robándose. Asimismo, sí el segundo ladrón de quien voy a hablarles esta tarde se llama Arturo Berry. Arturo Berry viene siendo de los años 20, de los 1920. Arturo Berry se conocía en ese entonces como el Robin Hood de los años 20 porque solamente robaba de aquellas personas perfectamente bien establecidos ante la sociedad. De hecho, las damas allá del área de Boston, que es donde esto sucedió en aquellos años, se preguntaban, oye, ¿no ha venido Arturo Berry a robarte tus joyas? El hecho de que ya viniera a robarte tus joyas y salir en los periódicos era comprobar a los demás que ya estaban establecidos económicamente y les caía hasta en gracia. Pero a la policía no le caía muy en gracia y un día decidieron atraparlo con las manos en la masa. Pues una noche, yo creo no era su noche de suerte, iba saliendo de una residencia, este señor Emanuel Ninger con un motín de joyas y alcanzaron a verlo los de la policía y antes de que pudiera brincar por una ventana, alcanzaron a darle dos balazos. Sin embargo, brincó por la ventana y estando del otro lado, con astillas de cristal en todo el cuerpo y dos balazos incrustados en su pecho. De todas maneras, pudo escapar. Pero antes de escapar, hizo un comentario no muy sorprendente. Dijo, ah, caray, no vuelvo a hacer esto. Sin embargo, yo era una persona sumamente hábil y tres años vivió fuera del alcance de la ley. Hasta que una celosa dama lo entregó a las autoridades. Dieciocho años fue a la prisión. Arturo Berry a pagar por sus crímenes, de robar de otras personas. Pero pasó el tiempo, salió de la prisión y cumplió lo que aquella noche había prometido. No volvió a una vida de crimen. Si nos hizo un ciudadano modelo, se fue a una pequeña ciudad del estado de New England en Estados Unidos donde vivía. Y este la gente de la comunidad lo quería porque trataba y ayudaba bien a todas las personas de hecho, era jefe de una pequeña asociación de veteranos de la guerra. Y todos lo querían y lo apreciaban. Pero dice el dicho, crea fama y acuéstate a dormir. Pues un día va pasando por ahí un joven reportero y lo va reconociendo. Y dice, caray, este señor es Arturo Berry, el famoso ladrón de joyas. Y como ves, los reporteros son poco comunicativos. Se lo hizo saber a toda la Unión Americana y vinieron a hacerle una conferencia de prensa. En esa misma conferencia de prensa se acercó este joven con el señor Arturo Berry. Le dijo, señor Arturo Berry, sabemos que en su vida de ladrón ha robado de muchísimas personas. ¿Pero me podría usted decir de quién ha robado más? Sin vacilar dos veces, el señor Arturo Berry se le acercó y le dijo, mi estimado joven, la pregunta es sencilla. La persona de quien más ha robado en mi vida ha sido de mí mismo. He pasado dos terceras partes de mi vida de adulto tras las rejas, siendo una persona con habilidad, siendo una persona con talento, pude haber sido un gran hombre de negocios, pude haber sido un gran comerciante, pude haber sido un gran vendedor, si solamente hubiera encaminado ese talento en la dirección correcta. Así es que la persona de quien más he robado en mi vida ha sido de mí mismo. Y el tercer ladrón de quien voy a hablarles este día, eres tú. Es todo hombre o mujer. Que tenga talentos y habilidades y no los esté explotando al máximo. Es todo hombre o mujer que de vez en cuando se esconde por ahí a sentir lástima por sí mismo. Es toda persona que dice de vez en cuando, caray, cuando nadie los ve, va y se esconden abajo de un árbol, o esconden su automóvil por ahí, donde nadie los ve y empiezan a sentir lástima por sí mismos. Se empiezan a caer en ese dolor emocional que viene siendo la depresión. Y empiezan a robarse a sí mismos. ¿Y qué es lo que dicen? Caray, qué deprimido me siento. Yo creo que ya mejor me voy a mi casa porque si salgo a ver prospectos, nada más los voy a echar a perder. Y empezamos a robarnos a nosotros mismos. Porque estoy seguro que todo hombre o mujer de vez en cuando ve talentos y habilidades en otras personas que nosotros mismos no podemos ver en nosotros mismos. Y tenemos la costumbre de estar nosotros viendo y admirando las habilidades, los talentos de otra persona sin nunca ponernos a ver qué es lo que existe dentro de nosotros. Por eso es importante no robarnos a nosotros mismos. Mi meta con este seminario, mi reto viene siendo de entregar a ustedes la información que puede transportarlos a todos ustedes. De donde están, hacia donde quieren llegar. El reto por parte de ustedes viene siendo de tomar estas leyes naturales, esta información que he venido recopilando a través de 16 años y lo pongan en práctica. Pero lo primero que les voy a pedir que hagan es que decidan tener un buen día todos los días. Porque no sé ustedes, ¿eh? pero yo hace algunos años que prácticamente volvían a ser. Les digo algo, la gran mayoría de ustedes va a tener que primero morir para volver a nacer de nuevo antes de que realmente puedan triunfar. Porque muchos de ustedes traen arraigos. He visto que algunas personas empiezan a vender, a vender, a vender, a vender, y les empieza a ir bien. Empiezo a ver que pasa el tiempo, pasan algunos seis meses, y esa persona ya volvió exactamente a donde estaba anteriormente. Eso sucede con el 75% de las personas que han atendido mi seminario. ¿Sabes por qué? Porque vienen arraigando vicios de 18, o 30 años, y no espero en 12 horas simplemente cambiar todos esos vicios. Lo más importante que debemos todos de comprender es que vamos a captar durante todo este seminario, todos ustedes van a estar recibiendo lo que decimos 20 Les van a estar cayendo 20 Algunos de ustedes van a decir, ah, algunos otros van a decir, ah, caray, ¿alguien le dijo esto mío? Y todos vamos a identificarnos con la información que voy a mencionar aquí. Pero no se trata nada más de que digan, ah, y que reflexionen, sino que lo pongan en práctica. Que cada vez que se encuentren con esas circunstancias en su vida, se acuerden de eso y empiecen a corregirlo. Por eso digo, prácticamente van a tener que nacer de nuevo, porque van a tener que matar a esa persona que a lo mejor fue diseñada para fracasar. Reflexionemos. Trabajemos o no trabajemos, nos vamos a cansar, ¿sí o no? ¿No les ha pasado? Pasa todo el día eh, en la tarde, no hemos hecho absolutamente nada. Quiero decirles que hasta la diversión nos agota, ¿no les ha pasado? Hasta divertirse es agotante, hasta gastar dinero es agotante. Por eso vamos a decidir, como les digo en aquellos años decidió, decidí yo tener un buen día todo el día, todos los días y desde entonces mi vida ha cambiado. Vamos a empezar entonces por tener un buen día todo el día, todos los días. Vamos a conocer que el entusiasmo no es una cuestión mental, es una cuestión física. Vamos a conocer ese genio que vive dentro de nosotros, que es la mente subconsciente. Y vamos a empezar a tener comunicación con esa mente para que nos saque del atolladero donde nos encontramos. Porque recuerda lo que decía mi gran maestro Zig Ziglar. Eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Puedes cambiar lo que eres, puedes cambiar donde estás... Cambiando lo que pongas en tu mente. Pues este día vamos a cambiar lo que ponemos en nuestra mente. Muchos hemos sido víctimas del medio ambiente. Hemos crecido en una colonia sencilla, humilde, etcétera, Y simplemente nos conformamos con imitar a los demás. Hacer lo que ellos hacen para nosotros también. Tener éxito. El problema en la vida es que a veces nos ponemos a seguir a personas que son más ignorantes que nosotros. Hoy en día no hay ninguna razón porque la gran mayoría de las personas debería ser ignorante, porque empecemos por reflexionar y, com y comprender algo. El que más sabe en este negocio más gana, ¿sí o no? El que más sabe en cualquier oficio, en cualquier profesión, más gana. Lo que mucha gente no ve es que estamos entrando a una nueva etapa de la vida, una nueva etapa, hemos ido evolucionando como humanidad. Pues estos años quiero decirles que van a cambiar muchas cosas. Cerca de donde yo vivo, de San Antonio, Texas, hay un pequeño pueblo que se llama Curveville. Ahí hay una planta 100% robotizada. Se tiene la producción de arriba de mil personas y es manejada por 10 seres humanos y los demás son robots. Quiere decir que toda persona que no se esté actualizando, toda persona que no se esté especializando en algo, ya la humanidad no va a tener uso para esa gente. Quiero decirles que en las últimas dos décadas, miles de personas han sido reemplazadas por máquinas computadoras, robots, etcétera, ¿sí o no? Quiere decir que nosotros nos tenemos que levantar más temprano, aprender más, actualizarnos. Decimos que una persona que no lee no sabe más que una que no sabe leer. Entonces, repito, en la vida tienes únicamente lo que mereces. Si no tienes más, es por tu culpa. Porque hoy en día no debe haber gente ignorante. ¿Pero qué es lo que sucede? Seguimos a nosotros, a otras personas, nos conformamos con más o menos vivir como ellos viven y hasta ahí se acabó. ¿Recuerdan la anécdota que yo les hablaba del medio ambiente? El medio ambiente es una persona que va y se consigue un empleo porque los demás se consiguen empleo. Se casan porque más o menos todos se casan a esa edad. Tienen un pequeño automóvil igual que los demás. Por eso les voy a decir algo. Esta información no es para todos. Esta información es solamente para aquellos que quieran ser extraordinarios. Y para empezar... Voy a decirles algo. El éxito existe. ¿Y saben por qué sé que existe? Porque yo lo estoy disfrutando. No saben lo bonito que es trabajar sin angustia. No saben lo bonito que es trabajar por hobby. Porque yo les digo a las personas, ¿saben una cosa? Yo ya no trabajo. Que a veces doy tres seminarios por semana, que a veces voy a mi casa a dormir solamente tres noches por mes. Es cierto que me mantengo viviendo en hoteles, comiendo en restaurantes, viajando, etcétera, Es cierto, pero eso no es trabajo, es pura diversión. Porque hace años yo decidí, ese es el trabajo, yo no prefiero hacer otra, esto me fascina lo que hago. Simplemente decidete qué es lo que quieres en la vida y ponte a trabajar en ello. Yo les voy a enseñar cómo cada uno de ustedes tiene las mismas habilidades y talentos que yo, que toda persona que va alcanzando el éxito, como una persona... Puede darle un cambio, un flujo totalmente diferente a su vida. Y estoy hablando en cuestiones de minutos. Porque eso me acuerda de aquella anécdota de que llega un joven con su sabio maestro. Allá en el Viejo Oriente. Y le dice, oye maestro, ¿cómo puede ser posible que exista el minuto de la sabiduría? Es cierto que existe y le contestó su sabio maestro. Claro que sí existe. Existe el minuto de la sabiduría, nada más tenía un pequeño problema. Es 59 segundos muy largo. Quiere decir, damas y caballeros, que el hombre, que todo ser humano puede cambiar en un segundo. el momento que llegues a la determinación, hasta aquí viví una vida de miserias, hasta aquí toleré la vida, de aquí en adelante la voy a disfrutar. De ese momento en adelante viene lo que le estás pidiendo a la vida, porque todo, todo te trae resultados. Recuerden esto siempre, los resultados son mentales. La pregunta era, ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener control de su destino? Levanten la mano. Todos ustedes les gustaría tener control de su destino, ¿verdad? Decimos, nosotros somos la gente pequeña que trabaja en la gran ciudad y que muchas veces sale a trabajar para sacar el pan de cada día. Salir a trabajar para sacar el pan de cada día no es suficiente. O sea que nosotros no podemos controlar la economía, nosotros no podemos controlar las catástrofes mundiales, lo único que nosotros podemos controlar son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se convierten en acciones. Y son esas acciones las que determinan nuestro destino. Mi pregunta de nuevo es, ¿podemos controlar nuestro destino? ¿Sí o no? ¿Controlando qué? No, antes de ser emociones, ¿empiezan siendo qué? Pensamientos. Pensamientos. Damas y caballeros, se nos ha dotado una mente... Que se ha comprobado que la pura mente humana vale ahorita en capital, en dinero, arriba de 100 millones de dólares. Pero nos dieron una mente sin instructivo y no sabemos cómo utilizarla.